0: Mészáros András, menj be az angyal! Életem során sokszor elgondolkodtam azon, létezik-e valamiféle meghatározott esemény, ami végleg megváltoztathatja ránk szabott, előre elrendelt sorsunkat. Sokan mondják, hogy az emberi jellemvonások legtöbbje már egészen fiatalkorban kialakul. Szerintem mégis mindig van egy törékeny határ, egyetlen apró pillanat, amelyet ha átlépünk, eddig teljesen új, soha nem látott világtárja ki előttünk kapujt. Akár Akárcsak előttem, akkor 1990-t két nappal karácsony előtt. Hazudnék, ha azt mondanám, minden akkor kezdődött, de a döntés és a tett azon a fagyos téli éjszakán ért valósággá. Miközben keleten Irak lerohant a kuvaitot, és bukott angyalok gyanánt bombafüzére kultak az égből, addig nálunk, ebben az apró, közép-kelet-európai országban mindenki a meghitt békés ünnepekre készült. Egész előző nap havazott, fehér paplan terítve a főváros szennyel és mocsokkal borított utcáira, és a sötéten meredő bérházak közt meghúzódó apró terekre. Pillanatnyi megnyúvás csempészet még a szocializmus szögmérővel és vonalzóval szerkesztett, kiégett lelkektől nyüsgő kaptártelepeinek vasból és betomból épült falai közé is. Nálunk a kertvárosban szintén ünnepi díszbe öltöztek a fák, puha köntös alá rejtve csupasz esdeklőn égnek nyújtott ágaikat. Reggel óta izgatottan járkáltam a jól fűtött öregházban. Ebben az apró repkénnyel és máló vakulattal borított téglaépületben láttam meg a napvilágot. Itt éltem le életem első két évtizedét. Szüleim aznap vidékre utaztak, és tudtam, csak Szenteste érkeznek majd haza. Egyedül voltam. Annát vártam. Kamaszként izgatottan készültem a nagy napra. Végre háboríthatatlanul együtt lehetek a lányjal, akit már oly régen az életem, sőt, létem részének éreztem. Több volt köztünk, mint barátság, és több, mint szerelem. Szürkült A szomszédos házak ablakai mögött nyúló megannyi karácsonyfa izzó és gyertya, a visszalopta a színeket a közelgő éjszakától. Jó ideje az utcát lestem. Leheletem ködös pára réteget mázolt az üvegre, melyen keresztül minden szögletes, kaleidoszkópszerű mintákba állt össze. Pulóverem újjával megtöröltem az üveget, és megpillantottam annát, amint a nagyobb hóbuckákat kerülgetve egy igazi angyal földön túli tündér lépteivel közeledik a jeges úton. Talán ez az önkéntelen báj volt az, ami már gyermekként megfogott benne. Egy pillanatra az általános iskolában töltött első napom jutott az eszembe, amikor először találkoztunk. Emlékszem, félve léptem a zord és idegen osztályterembe, de ahogy megláttam az első padban ülő vékonyka aranyhajú kislányt, úgy éreztem, teljes lelkem feloldódik annak pajkos, örökvidám tekintetében. Szótlanul leültem mellé. Csak napokkal később szedtem össze a bátorságot, hogy végre megszólítsam. Természetesen ma már nem tudok minden apró momentumot felidézni. Legtöbbször csak futó részleteket, egy önkéntelen félmosoit, egy ismerős mozdulatot, a puha kis kezét az enyémben. Ezeket az emlékfoszlányokat mégis igaz gyöngyökként őrzöm, szívem legmélyére zárva. Az együtt töltött évek során egyre inkább elválaszthatatlanok lettünk. Gyakran elég volt egy röpke pillantás, egy bátorító ölelés, hogy még a legelviselhetetlenebb napjaimba is életet, reményt csempészen. Visszatérve ahhoz a karácsony előtti estéhez. A kertkapu halkan megnyikordult, Anna csendben a nyitott beárati ajtóhoz osont, és kedves mosolyjal az arcán belépett a házba. A teljes mosolyt persze nem láthattam, hiszen kötött sáját az arca elé tekerte, de melegen csillogó szürkészöld szeme és az apró fitos óra körül szétszaladó halvány nevetőráncok mindennél inkább árulkodtak jó kedvéről. – Nem látott meg senki? – kérdeztem kisé idegesen. – A szüleim úgy tudják, marikáéknál alszom. – válaszolt a megnyugtató hangon. Időközben megszabadult a nyaka és az arca köré tekert, majd másfél méter hosszú sáltól. Áttöleltem. Még a vastag bunda át is éreztem, hogy törékenynek tűnő formásteste milyen izmos, mennyire tele van élettel és energiával. Első pillantásra senki sem hitte volna, mekkora erőszorult ebbe a törékeny lányba. Ahogy azok a fiúk sem, gyermekkorunkban. A vonatsinek mentén. Emlékszem, bicajjal mentünk ki a vasúti töltésekhez, hogy vágyakozva lessük a távoli ismeretlen felé robogó hosszú szerelvényeket. Egyszer örökre elviszlek innen, jelentettem ki komolyan magam elé meredve. Két ujja közé fogta az állam és felemelte a fejem. Azt hiszem, akkor csókolt meg először. Sajnos a meghitt pillanatot elrontotta az a néhány felsős fiú, akik délutáni szórakozás gyanánt úgy döntöttek, keresnek valaki náluk gyengébbet, aki kiélheti gátlástalan zsarnoki hajlamaikat. Általában még az idősebbek is meghátráltak komor, sötét tekintetem elől, de azok ott vitathatatlan erőfölényben érezték magukat. Először csak a bicikliket rugdosták, majd az egyikük hozzám lépett és a földre tepert. Stoikus nyugalommal készültem fel az ezt követő verésre. Az időtájt alkoholista szüleim miatt volt benne részem elégszer. Amikor Anna mindannyiunk meglepetésére tíz körömmel ugrott az engem gyötrős rácnak. Mint később megtudtam, a karja két helyen is megrepett, néhány perccel később mégis elégedetten nézte a megfutamodni kényszerülő gaztevőket. Az, amelyik rám támadt, élete végéig a szeme alatt viselte annak körmei által okozott makacs hegeket. Persze gyerekként még nem tudtam, amit később azon a napon őtől elve már sejtettem, hogy az a távoli hely csupán a fejemben létezik, és azt, hogy egy egyszerű utazásnál sokkal többet kell tennem ahhoz, hogy mindezt neki is megmutathassam. Mégis biztos voltam benne, hogy sikerülni fog. Jó ideje készültem rá, rég terveztem mindent. Anna levetette a kabátját és a pulóverét, de még mindig az előtérben állt. Huncut mosolyjal tovább vetkőzött. Nem sokára már csak egy apró fekete bugyi volt rajta, majd amikor a szobába lépett, csábos mozdulatokkal attól is megszabadult. Rámosolyogtam és kézen fogtam. Először kicsit megdöbbent, amikor rájött, hogy a pince felé vezetem, de bízott bennem, ahogy én is ő benne. Nem is kellett csalódnom. Sok év telt el azóta, sok lányjal és asszonnyal tettem ugyanazt, amit akkor vele, de az együtt eltöltött órákat semmi sem közelítheti meg. Talán ott és akkor álltam a legközelebb hozzá, hogy megértsem, milyen lehet Istennek lenni. Végül mégsem lett fehér karácsonyunk. Másnap olvadni kezdett a hó, felfedve az alatta rejtőző hányásszagú barnássan rothadó avart. Anna testét a kert végébe egy terebélyes ecetfa tövébe temettem. Kivételes volt. Külön, mint azóta bárki. Bár azon az éjszakán, órákon át nyöszörgött és sírt, de soha, egyetlen pillanatig sem könyörgött kegyelemért.